0: Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e stasera vi parlerò assieme ai nostri ospiti di un argomento molto particolare, il retro coding. I nostri ospiti stasera sono Francesco Sblendorio, eh, programmatore Java e appassionato di informatica d'epoca. Ciao Francesco.
1: Ciao, buonasera a tutti
0: e Fabrizio Caruso, anche lui programmatore C++ C++, e anche lui appassionato di informatica storica. Ciao a tutti. Uh, innanzitutto, uh, ragazzi, presentatevi, dite un po' al nostro pubblico chi siete e come vi è nata la passione per la retroinformatica. Francesco?
1: Sì, allora io, come, ha, come hai detto tu, poc'anzi, oggi faccio il programmatore Java, ma diciamo il mio mestiere nasce de... da tanti anni fa, quando ero ragazzino. e Come è una storia comune a molti di noi. Cioè, da ragazzino mio papà mi ha regalato un Commodore 16, per altri è stato uno Spectrum o un, o un MSX, e niente, di lì è nata la passione. Non, non sapevo cosa fosse, ho scoperto che, che cosa interessante potesse essere un computer, e di lì, insomma, quindi la, il mio essere appassionato di informatica d'epoca ha radici, diciamo, nella mia storia.
0: E tu invece Fabrizio cosa ci dici?
2: Beh, io ho un percorso simile, eh, quindi da ragazzino, da bambino programmavo su un Commodore 64, eh, fu amore a prima vista, poi nella vita eh, ho fatto e sono un, 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 l'informatico di mestiere. Eh, ma adesso negli ultimi anni mi sono sono rimesso a a scrivere codice per queste macchine.
0: Codice per queste macchine, eh, cioè a fare retroprogrammazione, programmare per macchine eh, antiche o comunque superate… esattamente però questa definizione è un po' vaga uh, voi dal vostro punto di vista com'è, de- cosa definireste la, la retroprogrammazione? ognuno per come la vede innanzitutto Francesco cos'è il retrocoding, la retroprogrammazione?
1: allora per me eh, io la definirei una, una ricerca filologica cioè è come, è come quando a scuola a, sì, io ho fatto il liceo scientifico è come quando studi latino cioè tu studi una lingua che non c'è più per capire come si è è arrivati oggi e far scoprire se fai un po' di divulgazione perché se ci sei cresciuto lo sai che una macchina che ha 30 anni fa esattamente le stesse cose che fa una macchina oggi cioè fare calcoli quindi è un un viaggio nel passato per scoprire l'origine di di quello che facciamo oggi a me piace questo, questo aspetto
0: conoscere il passato per comprendere il presente.
1: Esatto, ma a volte diventa anche una sfida, diventa anche una specie di gioco incastri, perché cioè, le risorse che hai oggi ovviamente sono milioni di volte quelle che avevi in passato, anche se quello che fai alla fine è lo stesso. Ed è anche una sfida intellettuale.
0: E invece Fabrizio, tu sei d'accordo con questa definizione, questa visione della programmazione su macchine storiche? o Hai qualcosa da aggiungere?
2: sono perfettamente d'accordo perché sicuramente c'è un intento storico o archeologico se vogliamo, cioè quello di di scoprire il passato di capire anche quello che siamo oggi quindi sicuramente questa la definizione di Francesco è corretta volevo fare però un distinguo eh, non rispetto a quello che ha detto Francesco ma sulla definizione di retrocoding perché per capirci per me uh, retrocoding significa scrivere codice per queste macchine, per le macchine vintage, e non necessariamente scrivere codice su macchine vintage. Ovviamente si può scrivere codice uh, su macchine vintage, per fare codice per le macchine vintage, ma si può anche scrivere su un emulatore, su un simulatore o... Addirittura si può scrivere su PC, si può fare del cross development, l'argomento è vastissimo, non voglio inoltrarmi adesso su questi dettagli, però diciamo, si può fare in tanti modi diversi, ma la finalità è sicuramente quella che ha, che, che, che ha dato Francesco, la finalità storica, anche archeologica, cioè scoprire cose non note, non ovvie. E poi ci so, c'è anche una finalità ludica, non lo nascondiamo, cioè è divertente, c'è una finalità didattica perché queste macchine essendo più semplici e più dirette eh, si programmano con meno astrazioni sì. rispetto alle macchine moderne, quindi si può mettere veramente ma- le mani nel- nell'hardware, si tocca l'hardware, è un po' come programmare un microcontrollore, quindi è- c'è anche l'aspetto didattico secondo me.
0: Interessante questo discorso dell'aspetto didattico, potrebbe avere un aspetto didattico preponderante la programmazione su su macchine d'epoca o per macchine d'epoca, probabilmente per macchine d'epoca sarebbe più adeguata, perché potrebbe mischiare la didattica appunto all'aspetto ludico, ho scritto un programma per un Commodore 64, ritenete che abbia una valenza didattica, potrebbe avere una valenza didattica generalizzata. Fabrizio l'ha appena accennato. Francesco, tu cosa ne pensi? Uh,
1: sì, uh, sono assolutamente d'accordo. Chiaramente va contestualizzata. Um, cioè, io personalmente lo faccio anche, soprattutto perché mi diverto tantissimo su, su questa cosa qua. Però l'aspetto didattico va contestualizzato, per esempio, sul, uh, sull'utilizzo delle risorse. Per esempio, io una volta ho ottenuto uno speech su questo argomento, sulla retroprogrammazione, durante la, la Global Game Jam a Milano. C'è stato un evento presso un, un istituto e io ho, ho fatto una, un intervento di questo tipo. La Global Game Jam, per chi non lo sapesse, consiste in una gara mondiale in cui si dà un tema e in un giorno, o in un tempo limitato, va sviluppato un gioco con quel tema, <coughs> per qualunque piattaforma. Eh, si parla soprattutto di piattaforme nuove. Io ho spiegato ai ragazzi che, mentre in quel caso la risorsa limitata era il tempo, retroprogrammare significa avere come risorsa limitata la memoria e la, la velocità, il, insomma, il, la banda di calcolo. Quindi sicuramente è un esercizio utilissimo per lavorare in ristrettezza e in scarsità di risorse.
0: E può essere molto formativo questo. Uh, sì,
1: sì, No, se, se, se finisco un attimo. Certo. Io sto programmo, programmo in Java chiaramente su, su architetture <coughs> enterprise, <quindi. coughs> ma anche in quel caso um, a volte, cioè non a volte, sempre bisogna scegliere la struttura giusta per contenere un certo tipo di dato. Se qualcuno ha programmato in scarsità di risorse sa benissimo che una certa struttura è più efficiente dell'altra anche se lanciandolo sul proprio computer non te ne accorgi perché sono veloci ma in realtà quando vai in un ambito di produzione te ne accorgi come e aver lavorato con macchine con pochissime risorse è qualcosa che ti torna utile
0: Fabrizio tu concordi con questa visione didattica e aggiungo una... Una domanda esiste qualche progetto di didattica eh, organizzato legato al Che voi sappiate, una, una curiosità che adesso mi è sorta. Allora
2: so per certo perché collaboro che esistono corsi di storia dell'informatica in cui eh, l'argomento eh, retroprogrammazione viene anche utilizzato ai fini. Eh, didattici per esempio c'è un progetto a Pisa in cui collaboro in cui si, si scrive anche codice su macchine di, 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 di altri tempi insomma per, per conoscerle Quindi il fatto di programmarle è finalizzato alla conoscenza di quelle macchine è finalizzato alla storia il fine lì è la storia e la, l'archeologia so anche mh, in maniera indiretta che eh, in alcuni corsi quando si studia l'assembly spesso si parte da macchine 8 bit esistenti macchine del passato credo che si usino i Motorola 68000 alcune macchine che hanno un assembly particolarmente semplice vengono tuttora usate in alcuni corsi eh, soprattutto perché sono macchine che possono essere usate come microcontrollori esiste sui microcontrollori eh, molti punti comuni quando si programma sugli 8-bit degli anni 80 si programma sostanzialmente come si programma oggi un microcontrollore. Un microcontrollore oggi si programma in Assembly o in C, prevalentemente, i che, e, e si programma con una ristrettezza di, di risorse estrema, anche oggi su alcuni Arduino, ai pochi K, ai hai pochi registri, hai poca potenza di calcolo e e, tra l'altro alcuni strumenti di di sviluppo sui microcontrollori si usano oggi per programmare alcune architetture 8-bit degli anni 80 Che non sono mai morte, cioè lo ZyLog 80, per esempio, eh, esiste ancora. Esistono delle CPU prodotte adesso che sono compatibili con lo ZyLog 80, o col MOS 6502. Ne esistono di nuovi, sono sono a 16 bit, sono compatibili con con quelle architetture lì. Insomma, quindi sì, eh, esistono dei punti comuni. Uh, e, e, e sottolineerei anche l'aspetto comune quello della programmazione dei microcontrollori
0: Interessante eh, in questi primi minuti abbiamo saltato uh, e Fabrizio l'ha evidenziato tra il tema di programmare per vecchi computer perdonatemi se, se uso una terminologia molto naif e programmare su uh, hardware d'epoca è una differenza di stile, è una questione ludica, è una questione pratica, è più semplice utilizzare un sistema di cross-development su una macchina nuova, ma è più stiloso utilizzare effettivamente una
1: macchina vecchia.
0: Sono di, di visioni filosofiche diverse. Francesco, tu cosa ne D- pensi?
1: Dipende da quello che vuoi fare. Premesso che anche negli anni Ottanta le, le grosse software house che non fossero fatte da ragazzi che programmavano in cameretta, già allora venivano utilizzati i, i, cross, i sistemi cross-developer. Chi programmava mh, per uh, le, il NES, il Nintendo, non, non è che programmava sul NES, perché il NES non ha neanche una tastiera. Uh, ma anche per C64 c'erano grosse software house che lavoravano in cross development si tratta di quello che vuoi fare mm. io ho fatto sia una cosa che l'altra mi ricordo qualche anno fa proprio per, come dire, per fare un personale viaggio nel tempo um, mi sono messo a scrivere su Commodore 128 in modalità CPM utilizzando il Turbo Pascal per CPM il gioco delle, delle otto regine con una semplice interfaccia grafica avevo diciamo ho Scoperto il CPM perché all'epoca ne sentivo solo parlare, ma non avevo il, uh, il Commodore 128, non avevo il 1571 e quindi non, non potevo utilizzarlo. Ho studiato il CPM qualche anno fa, ho la sua storia: come è nato, perché è stato superato. Non sono interessantissimo, che possiamo anche raccontare, e ho quindi voluto tornare a, a quel tempo per scrivere un gioco per, come ho detto, detto in CPM, è così. Eh, Questa è la versione DOS, questa che state facendo vedere. Comunque è molto simile alla versione che c'è su su CPM. Eh, E ho ricopiato, è è un gioco che, quello lì per DOS, che ho fatto tanti anni fa, l'ho fatto per CPM. Eh, Allora mi sono armato di una una REU 1750, quindi un'espansione RAM che faceva da RAM disk, ho tenuto il computer acceso per una settimana, perché è più veloce la RAM disk, con tanto di gruppo di continuità per evitare sbagli di corrente. Quindi alla fine giornata salvavo su, sul floppy il sorgente e, ed è stato molto divertente perché eh, il Turbo Pascal 3 è una, una versione molto primitiva diciamo, del de Turbo Pascal. Addirittura i file non, ha, non hanno nemmeno la funzionalità di append, cioè su, su DOS sì, ma non su CPM. Quindi ho dovuto cercare un... Uh, un post su Gopher addirittura uh, in cui si parlava su come implementare in assembly Z80 la funzionalità di appelli inserire in tool Pascal 3 quindi lavorare in completa ristrettezza di risorse tranne la, il RAM disk che era roba da ricchi all'epoca ed è stato divertente volevo proprio avere un'esperienza full immersion nel passato se invece lo scopo è uh, sviluppare un qualcosa da uh, distribuire a, ad appassionati è semplice, oppure semplicemente, come sto facendo in questi giorni, con un amico che si chiama Nino Porcino, lo saluto, stiamo scrivendo un progetto musicale per suonare con il Commodore 64, allora lavoriamo con un PC e con, con il cross-compiling, perché è, 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 ha assolutamente senso, anzi, non ha assolutamente senso non farlo. Scusate se mi sono dilungato. No,
0: no, eh, figurati. Uh, hai vissuto un'esperienza come se tu fossi... In un'altra epoca, però ricco perché avevi la Discharge che sicuramente non era una cosa alla portata di un ragazzo che sviluppava in cantina,
1: no? Però è stato molto bello, mi sono proprio immerso. Mi sembrava di essere in in, in, nome negli anni '80, è stato come un'esperienza mistica, diciamo, è stato molto divertente. Con la la colonna
0: sonora di Ghostbusters dietro, esatto.
1: Esatto. Ritorno al futuro,
0: Fabrizio. Tu sviluppi su hardware vintage o cross compili?
2: Io. cross compilo o comunque uso un editor se devo scrivere in un linguaggio interpretato come per esempio il basic lo faccio su pc quindi faccio cross development anche se sicuramente l'esperienza di catarsi forse di programmare direttamente sull'hardware fisico voglio farla ma ma, avrei paura per esempio di perdere i dati, perdere il programma insomma è è un forse con un'espansione di memoria che fa da ram disk un gruppo di continuità perché il rischio è di perdere i dati oltre alla lentezza che hai è un'esperienza sicuramente capisco il motivo che ha spinto Francesco a farlo così ma oggi ci sono due, due possibilità per farlo in maniera più efficiente una è quella di usare la macchina vintage ma emulata quindi lo fai allo stesso modo diciamo Teoricamente come lo faresti sulla macchina vintage, ma la macchina emulata, puoi più facilmente salvare i dati, la macchina puoi accelerare, puoi fare tante cose più velocemente. E questo è è quello che fanno molto quelli che che vogliono scrivere codice per macchine a 16 bit, come Amiga o Atari ST, usano spessissimo la macchina emulata, perché? Perché, perché sono macchine che di per sé sono già abbastanza potenti ci, su queste macchine possono girare dei, cross, dei, dei compilatori nativi però è in emulazione, ma na, nativi, molto, molto veloci mentre per gli 8 bit, che sono le macchine per cui io programmo di più eh, l'emulazione non ti aiuta abbastanza, quindi lo faccio su PC
0: grazie, grazie eh, segnalo che un attestato di stima da un commentatore per chi programma su un comode 128 vero sì. <ride> eh, scusate è molto
1: eh, bene no, eh, come esperienza molto, ti rilassa tantissimo se hai qualche problema <coughs> che ti fa incazzare ti chiudi nella tua come, come, fanno, come fare un mandala diciamo così <coughs>
0: molto Sì, sì, è un'attività che di per sé non ha una uno scopo, non è produttiva, è fine a se stessa e ti aiuta a non pensare ad altro. Esatto, molto piacere. Affascinante, affascinante. Io invaderei un po' il vostro campo privato. (ride) Avete entrambi raccontato di essere informatici di vecchia data, esservi appassionati informatica da giovani e poi aver proseguito, ma com'è? se si può trovare il momento in cui vi siete, siete passati dal uh, sviluppare software su macchine attuali a sviluppare software su macchine che non erano più attuali in quel momento, perché mi pare di cogliere che professionalmente avete fatto un percorso che ha portato oggi a sviluppare su macchine attuali, ma c'è stato un momento in cui uh, invece per passione si è rimasti a qualcosa del passato, oppure lo si è riscoperto, come avete iniziato, Come siete? avvicinati a questo mondo della rete programmazione. Francesco?
1: Sì, allora io mi sono imbattuto nel lontano, forse era il 98, forse era il 98, il 99, in un newsgroup che si usava il newsgroup, è It Computer Computing in cui credo che molti di noi Conosco. si siano ritrovati. Lì ho conosciuto anche Elia, che è il vostro collega del Mupin, Quindi l'ho conosciuto lì.
0: Anch'io,
1: anch'io. Ho scoperto questo newsgroup e mi ha affascinato perché comunque il lato sentimentale di queste macchine, io sono sono molto sentimentale, comunque l'ho sempre conservato, e scoprire che esistevano altre persone come me mi ha stupito e mi ha fatto molto piacere. Dico, ah, non sono l'unico nel mondo che... Uh, perché fino ad allora mi divertivo un po' con, uh, riguardo il mondo retro con gli emulatori avevo scoperto UAE l'emulatore Amiga che girava su MS DOS all'epoca era UAE per DOS e, e poi c'era il CCS64 sì, si chiama CCS64 l'emulatore 64. però poi ho scoperto che c'era gente che utilizzava i vecchi computer e dico ma che bello e allora ho cominciato insomma, a leggere, a interagire con le persone, a frequentare i mercatini, diciamo, diciamo ho cominciato a così.
0: Eh, una bella storia. E Fabrizio, no. invece, ha un percorso simile, qualcosa di diverso? Non che non... tu sei stato su ItCompeting Computing?
2: No. no, non sono Hai... stato lì, sono sempre stato incuriosito da, dagli emulatori, dalla possibilità di, di, diciamo, di ingannare la macchina e fargli credere di essere un'altra macchina, eh, ma quindi questa è stata una fase in cui ero un semplice utente degli emulatori, uno smanettone. Eh, ma a un certo punto, quattro anni fa, mi sono imbattuto in un cross compilatore C che permette di, scri- di fare qualcosa che per me eh, aveva del magico, cioè scrivere codice C, che è un linguaggio tutto sommato ad alto livello, insomma, n- non del tutto, insomma, è di medio livello, che- che scrivere codice C che per un'infinità di architetture 8-bit basate sulla CPU MOS 6502. <coughs> e mi ha un po' attratto la, il fatto che si potesse usare lo stesso codice su un commodore 64 e una nintendo NES per esempio cioè, posso scrivere in teoria lo stesso codice esattamente lo stesso codice e poi ottengo posso, ricompilandolo con questo cross, cross compilatore lo stesso gioco, lo stesso programma su una console NES e su un Commodore 64 almeno in teoria in pratica non è ovvio eh, in teoria io eh, l'ho fatto anche in pratica però oh, m- questo mi ha dato diciamo, la voglia di, di, di scrivere una di cominciare un progetto in cui eh, si, un progetto in cui ho costruito una, sostanzialmente una, una abstraction layer che permette di, di scrivere codice universale su pressoché qualunque mh, architettura 8 bit e non solo 8 bit il progetto nasce come Cross Chase, che è un, anche un gioco ma non vuole essere limitato ad un singolo gioco vuole essere una, sostanzialmente una, una libreria un insieme di api che permettono di scrivere giochi universali questo per esempio che state vedendo adesso è, è un, un, un gioco si chiama Cross Chase che gira su Atari 800 quindi l'Atari 8 bit del 1979 e questo stesso gioco lo ricompilo questa è la versione Big 20 lo ricompilo su 200 diverse architetture quindi computer, console console portatili anche calcolatrici scientifiche come per esempio le calcolatrici scientifiche della Texas questa è la versione ZX81 bianco e nero con i soli caratteri eh, utilizzando lo stesso identico codice cioè tutto quello che state vedendo è lo stesso gioco con lo stesso identico codice eh, scritto con il linguaggio C e la mia libreria che fa da, da astrazione dell'hardware Del, quindi uno, ho scritto una una retro sostanzialmente quindi se ho capito bene tu sviluppi su una macchina
0: moderna eh, compili con una toolchain attuale utilizzando un certo framework e poi compili con architetture target diverse queste 200 architetture antiche
2: non compilo con un framework, compilo con un meta framework cioè ho un framework di framework uso un, più di una dozzina di dev kit perché compilo per qualunque architettura o quasi qualunque architettura per esempio sugli 8 bit compilo anche per i Motorola della serie 68000 dei Motorola, ovviamente Zylog 80 Mo6502 ma anche per l'Intel 8080 anche per cose molto esotiche come i Cosmac 1802 che sono le, le CPU che girano su, sulle sonde spaziali sostanzialmente cioè, wow. il mio gira anche su, su quali,
0: su quali sono le spaziali non quelle lanciate oggi credo
2: no ma Hubble Telescope c'è stato, questo, su uno dei, c'è stato anche questa, questa CPU perché questa, la, la Cosmac 1802 è una CPU che è stata costruita anche in, in una versione resistente a, sostanzialmente alle radiazioni e alle temperature estreme e, e quindi uh, è, una, è un'architettura degli anni 70 addirittura. Wow. Negli Credo ultimi che... giorni sto lavorando soprattutto uh, per estendere il mio framework, se vogliamo, Mast- sostanzialmente sono delle api, non è, ho semplicemente astratto l'hardware, espongo delle api comune, comuni per una miriade di architetture diverse, non, non sono l'autore dei compilatori ovviamente, io collaboro con i, colla- con i compilatori apro a loro tanti ticket, tante bug certe volte f- faccio dei bug fixing io stesso faccio delle pull request sistemo alcune cose, soprattutto nelle librerie non nella, nel compilatore vero e proprio i compilatori non li ho mai toccati direttamente faccio dei, delle, delle, o delle, dei bug apro dei bug o li correggo io quando, quando c- ci riesco eh, ma lo faccio per una miriade di... Attualmente sono una do... più di una dozzina le... i cross compilatori che uso io.
0: Complimenti, complimenti, è un risultato tecnico di cui sei molto orgoglioso, immagino.
2: Sì, sono, Però... de... sono molto Però... contento, ma è, cioè... un... è un lavoro enorme che non finirà mai, sostanzialmente, perché aggiungo sempre nuove, nuove, nuove architetture e voglio, vorrei eh, eh, che divenisse veramente una, quello che già è in parte cioè una, qualcosa di totalmente indipendente dal gioco che ho fatto ne ho fatti un paio cioè vorrei che, la, che venisse rilasciato come un, una specie di meta dev kit o un, eh, perché ancora ho qualche dipendenza col tipo di gioco che faccio io col tipo di giochi che ho scritto io quindi non, ho, non, è, non è un progetto finito ma è a buon punto ed è già utilizzabile complimenti
0: Come? complimenti mi dicono mitico Fabrizio dal pubblico Grazie. <ride> eh, calcolatrici Texas anche la T92 la mia amata no, T92 92, No,
2: 92 eh, credo che la T92 abbia un 16 bit ah, Io a... eh, il 68000 il 68000 per quello c'è un altro dev kit che devo integrare che è un G, una variante del GCC per Texas ma alcuni problemi è un po' bugato. l'ho, l'ho, l'ho considerato allora, il archite- mio diciamo, framework uh, nasce soprattutto per gli 8 bit ma l'ho anche già esteso agli 16 bit cioè, posso compilare anche in maniera molto sperimentale per Amiga, per Atari ST okay. Produce- allora, allora
0: ci, conto, ci conto di averlo per la 92 prima sì, o poi. però il problema è che
2: io dipendo da, dal compilatore, cioè, che non Se fai il compilatore tu. non mi compila il mio codice, che è ci C, ho dei problemi. Comunque sì, eh, non, lo, non lo escludo, devo riguardarlo. Esiste una versione di GCC per, quel, per, i, per le calcolatrici Texas 16-bit. Ok,
0: ok. Ah, è un progetto notevole, devo dire. Eh, Francesco? Invece tu, come programmatore, hai un progetto, un risultato tecnico di cui sei particolarmente fiero o che ti ha dato particolari soddisfazioni
1: anche a livello di pubblico? Sì, allora, più di uno. Mm, Cominciamo dal più antico, sempre quando ho lavorato con CPM. Allora, il CPM penso che sia uno degli argomenti più interessanti del mondo 8-bit. In assoluto, secondo me, perché ecco, abbiamo ascoltato il progetto di Fabrizio per cui lui con, con, ha ottenuto una compatibilità a livello di sorgente pressoché totale. Il CPM invece, che gira su macchine molto diverse fra di loro e che hanno in comune solo la, Z, la CPU lo Z80, ha una compatibilità binaria con tutte le altre macchine che, che, là, che, che fanno girare il CPM. E, um, questa cosa che mi ha molto affascinato è um, quindi lavorare sul sistema operativo che non, non si usa più con un linguaggio che non si usa più e che non è mai entrato oltre la fase beta ho, ho scoperto il Turbo Modula 2 la Borland uh, stava sviluppando il Turbo Modula 2 non l'ha mai rilasciato tra l'altro l'autore del Turbo Modula 2 è um, Odersky che è l'autore di, di Scala per chi è lui che ha programmato il Turbo Modulo 2 che si può scaricare come Abandonware Eh, lo sviluppo del Turbo Modulo 2 è stato abbandonato in favore poi del Turbo Pascal 4 che ne eredita una una gran parte delle funzionalità quindi ho scoperto questo compilatore per per CPM mai rilasciato e mi sono detto perché eh, non faccio proprio una ricerca filologica cioè provo a scrivere un gioco che eh, giri su tutte le macchine CPM utilizzando un compilatore che mai nessuno ha mai utilizzato <ride> cosa, ci, cosa potrebbe mai andare storto infatti è un po' buggato ma, ma è stata anche questa la sfida eh, la differenza per le macchine CPM è appunto allora, il punto di forza è il punto di debolezza è, il punto, eh, è l'input-output mentre per esempio le macchine MS-DOS eh, Diciamo, L'output a caratteri spesso è ottenuto scrivendo nella memoria, con un accesso diretto alla memoria, memoria e video. Il CPM eh, di per sé non fornisce questa funzione, eh, a meno che non andare nel dettaglio della singola macchina, il che lo rende automaticamente non cross-platform. Il CPM è basato su terminale. Ci sono vari terminali diversi. Io ho scritto una libreria cross-terminal, non cross-platform, cross-terminal, che ha funzioni del tipo cancella schermo, posiziona cursore, cancella riga, cambia colore, se è disponibile o no, in modula 2. E poi ho scritto un gioco che è il Gorilla, il il famoso Gorilla.bus che c'è sotto QuickDos, l'ho scritto in modula 2, ma per CPM. è lo stesso codice eseguibile, lo stesso .com, perché l'estensione .com come così. Che per le origini che ha il DOS del CPM um, gira su qualunque macchina CPM e con tutta una serie di terminali che ho previsto fra cui il classico VT100 l'ADM31 che è implementato dalla Commodore 128 eh, anche il Memotex MTX ho implementato e ha tutta una serie di, <coughs> di terminali è stato molto bello questo qua <coughs> a livello di pubblico scusate, a livello di pubblico non ha avuto tanto successo um, un altro progetto, un progetto che ha avuto molto successo a livello di pubblico è un, uh, ecco, questo l'ho scritto, come diceva Fabrizio prima, su un emulatore di CPM su macchina moderna Quindi su un PC. Invece,
0: invece ciò di cui parlavi prima è stato sviluppato su macchine antiche? Su... Uh,
1: no, le otto regine sono macchine antiche, invece questo modulo cross-contact ah, okay, okay, è un emulatore CPM su un computer moderno Uh, un progetto che invece ha avuto tanto successo a livello di pubblico è, è un progetto in cui, di cui sono coautore, nel senso che mi sono inserito, è scritto con il compilatore che vi dico con Fabrizio, il CC65, è uh, l'Ultimate Term, uh, cioè un emulatore di terminale per uh, accedere alle BBS con un Commodore 64 utilizzando la, la, la 1541 Ultimate o una Ultimate 64 c'era una, un post di un mio amico che si chiama Federico Di Dato, che saluto, ciao Federico è colpa sua, se mi sono buttato in questa roba che segnalava questo programma che si chiama Ultimate Term, che c'era già che però presentava vari bug andava in crash in alcuni casi e aveva dei problemi, in realtà eh, era semplicemente una demo di una libreria cioè lo scopo della, del repository da cui insomma, è stato tratto era la libreria per lavorare con la Ultimate Term. Allora, io ho scoperto che era open source, ho contattato l'autore e ho detto, senti, posso entrare nel team di sviluppo? Lui fa ah, "Prego, prego, pure". Allora, ho preso in mano l'Ultimate Term in forma, come dire, prototipale e l'ho fatto diventare un prodotto finito. È scritto in C, per Commodore 128, 80 colonne, e per Commodore 64, ovviamente, a 40 colonne, e queste sono alcune BBS visualizzate che si possono navigare, tra l'altro con un altro mio progetto di cui poi vi parlerò. E, e, e niente, adesso l'ultimo interno è molto utilizzato su CSDB e ha raggiunto una forma piuttosto matura. Questo è avuto molto successo. E se ho ancora un po' di spazio vi parlo dell'altro progetto che mi piace tanto posso? ma certo, se
0: ti piace tanto
1: e, e che invece ha avuto più successo ancora nel senso che ci sono delle persone che dall'Australia e dall'America che, con cui sono in contatto che lo stanno utilizzando e questa cosa mi rende molto felice cioè, sono poche le persone con cui sono in contatto ma il fatto che siano così lontani mi, mi piace è in pratica un framework che non è sviluppato su computer antichi non gira su computer antichi ma si utilizza su computer antichi in che senso? è un motore server, back-end per generare delle BBS in patch. quindi si chiama Patch BBS builder sono quelle che abbiamo visualizzato prima il computer che abbiamo visualizzato prima era la mia BBS un esempio di applicazione Esatto, Cos- sono solo degli esempi. Scusa, stati... cos'è eh, il patch? Non è detto sì, che tutte. Hai ragione, hai ragione, eh, perdonami, perdonami. Il patch <ride> è il set di caratteri dei computer Commodore Autobit, che quindi comprende lettere maiuscole e minuscole, numeri, simboli grafici e uh, caratteri di controllo tipici per il cambio colore, per il posizionamento del cursore, eh, cancellazione schermo, eccetera. E somiglia molt- molto, anche se non è. Non è assolutamente la stessa cosa al um, televideo, diciamo, diciamo così anche se è completamente diverso e, um, io, quello che ho sviluppato è, sta, è, un, um, è un televideo simulato con il mio framework il, uh, il framework gira su un computer Linux o Windows ed è un processo server fornisce una serie di primitive quindi un, un DSL un domain specific language in cui il programmatore della BBS sviluppa le funzionalità una volta lanciata sul server, qualunque Commodore 64 collegato in rete tramite varie soluzioni che può essere il modem Wi-Fi o la Ultimate 2 o una scheda R renet compatibile, si collega la VBS e niente, la, la naviga. Um, esatto, questo, questo qui è un esempio, è la mia VBS, nel senso che utilizzo il mio framework uh, in cui visualizzo dei, dei, dei post, vabbè si chiama il post il giornale, Uh, di siti scritti in WordPress um, dovrebbero esserci delle foto anche in cui visualizzo i vostri post del Moping, perché, perché ce l'avete in, um, in WordPress. E, um, um, queste persone con cui sono in contatto, cui, eh, di cui dicevo, ecco esattamente, questo è il vostro sito, essendo in...
0: <ride> autoreferenziale, come guardare dentro uno specchio, parla proprio no. di Mupin Talk. <ride> Esatto. questo è un talk
1: c'è proprio il post di oggi. Uh, queste persone di cui vi parlavo sono uno è americano, l'altro è um, australiano. Hanno scritto le loro BBS con il mio framework. Di questa cosa sono molto contento. Uno di due addirittura mi ha detto: no, no, Non conoscevo Java, ma dal momento che il tuo progetto era interessante, mi sono messo a studiare Java. Cioè, questo qui non conosceva Java. Io l'ho scritto in Java perché è, è semplicemente il linguaggio con cui lavoro più spesso e si poteva fare anche in Python o in altre cose qua soddisfatto e lui si chiama Jeff Jeff ha detto mi piaceva diciamo, l'architettura di questo framework, ho imparato Java e adesso ha fatto una BBS che <ride> ha imparato Java poi c'è, poi c'è stata un'altra persona che ha scritto una finta BBS cioè una BBS che ha utilizzato per fare un video, questo è, ah questo è il Gorilla questo scusate, torno indietro. Questo è il gioco Gorilla um, in CPM guardate a sinistra c'è un Comodo 128 a destra c'è un Amstrad CPC 6128 um, come vedete a sinistra il 128 è a colori perché um, il terminale implementato consente colori invece sul CPC il terminale implementato in modalità CPM non ha i codici controllo colori anche se di colori ce ne ha tantissimi l'Amstrad CPC e quindi ho diciamo, downgradato diciamo la Automatic- viene automaticamente da un granata la grafica però il gioco è lo stesso vedete v- viene visualizzato e il codice eseguibile è lo stesso è il proprio la- il codice macchina eseguito è identico la cosa bella è questa ecco,
0: questo risponde, puoi... risponde a una domanda che ci facevano al pubblico il software CPM funzionerà ugualmente su qualunque computer CPM quindi
1: esatto esatto la- quello che cambia è il trattamento dei codici di controllo del terminale dipende da che terminale è collegato perché, se viene implementato o colleghi fisicamente eh, per esempio, un KPro a un terminale no, che però c'è già il suo schermo, vabbè, diciamo l'Altair 8800, no? Sì, sì. chiaro. Uh, chi 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 VT100 userai dei codici diversi se hai un terminale a DM31 sì.
2: e, oh. e questo avveniva anche nei, nei, nei software d'epoca, tipo WordStar, quando partiva ti chiedeva su che terminale sono e tu gli, chiedevi, gli esatto, dicevi esatto e lui usava i codici di controllo VT100 se gli dicevi ADM3A lui andava in, in, in ADM3A cioè il software e oggi penso su Linux ci sia qualcosa che si chiama Terminfo che fa qualcosa di simile è in automatico sì. e, e mentre allora dovevi dirglielo tu all'avvio, ma il binario è lo stesso, solo che il binario deve, se fatto in maniera da funzionare su più terminali, deve avere una parte di codice che è per ogni tipo di terminale, ma è una parte veramente minuscola del codice che deve gestire i codici di controllo e gli escape codes anche diversi per questi…
0: Quindi il software d'epoca CPM avrebbe funzionato… Uh, su qualunque hardware al netto della configurazione della selezione del terminale collegato
2: era hardcodato nel codice, cioè, WordStar penso che ti chiedesse tre, aveva, aveva tre opzioni. Non, penso che Francesco ne abbia messe più di quelle che un, c'erano un tempo. Ah, sì, sì, ne ho messe 8 o
1: 9, non mi ricordo. Però Penso
2: cioè, che volte ne avesse 3 o 4. Alcuni software non ne avevano, alcuni software giravano solo sul terminale VT100, VT52. Esatto, esatto. Alcuni avevano l'opzione per, per essere più universali.
1: Ecco, la sfida che lancio a chi ci ascolta perché non ci sono riuscito è a implementare i codici di escape. Del CPM per Commodore 64, perché Commodore 64 ha una cartuccia Z80 con cui puoi eh, lanciare il CPM, valentissimo, che è una cosa incredibile. Eh, non sono riuscito a capire quali sono i codici di script che utilizza. Se qualcuno mi vuole dare una mano, è eh, un complemento tuo sul C64.
2: Un appello, un appello al pubblico: <ride> se riuscissimo a emularlo, magari ci si prova?
1: Eh, sì, bisogna cercare di capire se si può emulare la cartuccia Z80, perché è una cartuccia con dentro un computer in sostanza, eh, sì, io so. non è proprio una cartuccia normale. E non
0: doveva neanche essere una cosa molto diffusa, se è stata anche piuttosto no. costosa.
1: costosa e poi girava soltanto su, alcuni, su alcune revisioni della scheda madre di z quindi una cosa... Sì, una cosa veramente
0: di nicchia. sì. sì, uh. sì. I software che avete citato e che avete sviluppato, uh, se si potessero mandare indietro nel tempo, sarebbero software di successo, di grande uso. Mi chiedo, ma oggi uh, c'è un ritorno economico? Esiste un business legato al retrocoding? Um, c'è un mercato? Esiste qualcuno che uh, offre, vende, commercia? Non dico che diventa ricco, ma esiste un qualche tipo di mercato? O è solo una passione? Se tu gli retro- come hai i programmatori sono spinti solo dalla passione e dal divertimento.
1: Allora rispondo io?
0: No, prima Francesco, uh, poi Fabrizio.
1: Ok, uh, allora io personalmente non ci guadagno niente, non credo che nessuno comprerebbe mai il mio lavoro, però c'è chi fa dei lavori veramente di qualità anche industriale. E, e ora non mi... Citronic, credo si chiami Ci sono delle delle piccole aziende fatte da poche persone che fanno dei giochi per per Plus 4 e per C64 li vendono anche su cartuccia di solito c'è il download libero o con offerta libera più per i collezionisti eh, chi vuole l'oggetto fisico vendono proprio la cartuccia e sono dei gioiellini sono veramente belli i giochi sono scritti con una cura eh, maniacale eh, veramente io li ho preso tantissimo. per esempio c'è Canabalt di cui c'è anche la... si può scaricare gratis ma c'è anche la cartuccia ed è un bellissimo oggetto da... anche per incentivare il lavoro di queste persone con Canabalt addirittura con un gruppo di amici per una, per una primavera, te... primavera e inizio estate in un bar di Milano abbiamo fatto un torneo e alla fine il vincitore ha vinto un Siga Mega Drive quindi, wow. quindi c'è, chi, c'è chi riesce a chiaramente non diventi ricco la cartuccia costa quanto, 5 euro, 6 euro 10 euro, non è che puoi vendere chiaramente, poi c'è un gruppo spagnolo pure che si chiama Amiga Wave fa dei giochi per Amiga con de, cioè è un disegnatore in sostanza più un programmatore il disegnatore ha un, un tratto molto particolare ce l'ho riconosciuto. si chiama Jojo 073 um, e fanno i giochi che li puoi scaricare oppure ti vendono una scatolina con il floppy per Amiga. Io, per esempio, ho comprato quello di Bud Spencer. Questo è Canabalt. Questo è Cannabalt. Io ho comprato il gioco di Bud Spencer che si chiama I Nos no Enfadamos, che vuol dire altrimenti ci arrabbiamo in spagnolo. Um, tra i, i programmatori bravissimi e eccezionali che, che, fa, che conosco che fanno dei giochi fantastici per Commodore 64 c'è Antonio Savona che saluto um, se guardate sui giochi sono eccezionali ha fatto una riedizione completa di una trilogia di giochi per Atari 2006 portati su Commodore 64 ma non solo cioè...
2: confermo Antonio, Antonio Savona fa dei giochi stupendi e bravissimo. Eh, non so se lui riesca anche a venderli in qualche misura confermo tutto quello che ha detto Francesco è un mercato di nicchia di... è la nicchia della nicchia proprio una... però qualcuno si sì, riesce a non credo che qualcuno riesca a camparci che qualcuno riesca a guadagnare qualcosina a pagarsi le spese sì. eh, parliamo di, di, di qualità inimmaginabile quasi eh negli anni 80 Eh, sicuramente possibile adesso sia grazie perché ci sono più conoscenze, c'è internet insomma adesso è più facile scoprire tutto di una macchina mentre eh, mentre allora no allora era difficile inoltre abbiamo avuto 30 anni di tempo
0: per studiare la macchina
2: non solo (ride) ma oggi si usa usa il cross development eh, ed è molto più facile di scrivere codice in maniera molto più comoda e quindi si riescono a fare anche cose incredibili si hanno conoscenze incredibili lo scambio di informazioni c'è quindi sono dei giochi che se li guardi adesso tu non credi ai tuoi occhi non credi che siano fatti con quelle macchine per esempio su alcune macchine un po' meno fortunate commercialmente come il Commodore 128 come il Commodore 16 o il il Plus 4 eh, sono fatti dei giochi adesso che sono a livello del Commodore 64 graficamente sono, sono molto simili per certi aspetti migliori di quelli di un Commodore 64 perché qualcuno All ha capito all'epoca come... non era possibile <ride> o almeno sembrava sì, sì, sono riuscito a fare cose assurde incredibili
0: <ride> mi, mi chiedono uh, dal pubblico se c'è qualcuno che ha fatto anche Super Mario Bros per Commodore 64 come sì. retro development sì, non noi <ride> no, no, non qualcuno di voi, se è stato fatto sì, sì, è stato
2: fatto di recente
1: Sì, eh, il programmatore si chiama Zero Page, eh, si conosce solo il nickname di di questa persona, non si si sa chi sia. Eh, Ovviamente la Nintendo ha fatto sparire tutto, però, come dire, il gioco... Si trova, si trova. trova, trova. Ha fatto
0: sparire, ma non sparisce mai niente completamente oggi. Si, si trova.
2: La Nintendo ha minacciato, non è ben chiaro se, se sono minacce vere o presunte. Comunque, sì, non ha gradito. Eh beh.
0: È una proprietà intellettuale di un certo valore. Che...
2: Esiste, allora, nel, negli anni '80 esisteva una versione illegale che si è diffusa in Italia che era il Jana Sisters, Super Jana Sisters, penso si chiamasse, che era un clone Jana <ride> Sisters, no? Great, great, great Gena Sister. Sister, esatto. Sister che è un clone ben fatto però in cui i movimenti non sono esattamente gli stessi, non è fluido come Super Mario Bros ma uh, adesso invece hanno fatto un clone molto fedele che addirittura sfrutta la potenza di calcolo di un, di un Commodore 128 se gira sul Commodore 128, sfrutta il, il Dual Seed se hai un doppio Seed, quindi ti permette di avere le, le quattro voci di una vera Nintendo NES, quindi gira, sfrutta anche hardware aggiuntivo sostanzialmente se glielo, se glielo metti. Wow.
0: Eh, mi citano anche i Doom Like su Amiga
2: OCS.
1: Io ne ho soltanto visto un video, non ho ancora capito se esiste veramente.
2: Io, allora, può essere fatto con, facendo dei compromessi. Esiste una versione pure per Commodore VIC 20. Quindi, eh, credo che di averne visto anche una suona sulla
0: mia T92, se ricordo bene.
2: La T92 <ride> è un 16-bit, molto potente. Un 16-bit, eh, un, sì, sì. un 8-bit uh, molto zoppo, insomma una macchina eh. stupenda ma, insomma però con tutta l'espansione arriverà a, a, penso a 40k con la massima espansione e che, è quella alto che i tempi. Per, per far girare Doom, Vic Doom si chiama ed è, scritto con, ed è stato scritto con CC65 che è un cross compilatore che usiamo noi per, per questo tipo di architettura
0: mi confermano che esiste eh, il Doom per Amiga e che eh, potete vedere nei commenti chi conosce, potrete vedere nei commenti chi conosce l'autore originale. Ah, guarda, un Doom che gira su una T83.
1: Questo è... subito dopo ah. i commenti lo scaricherò, lo proverò subito. <ride>
0: <ride> allora, si è capito che non c'è un grandissimo giro economico eh, e si è capito anche che il lavoro tecnico che ci sta dietro è un lavoro di un certo livello non è una cosa fatta male, è un lavoro tecnicamente notevole la domanda che quelli più ingenui tra noi si possono fare perché lo fate? cosa vi spinge a questa cosa? Qual è la motivazione? è una gratificazione? come diciamo prima, come fare un mandala o mandala? <ride> un modo per concentrarsi, Fabrizio. Tu perché? Perché dedichi il tuo tempo libero a questa attività?
2: Ci sono varie varie vari motivazioni. Allora, non, nel mio caso, e eh, suppongo ugualmente quello di Francesco, non c'è la motivazione economica. Assolutamente lo faccio perché? Perché mi piace, mi, mi gratifica. Sicuramente non lo nego, c'è anche un po' il sentimento di nostalgia per quell'epoca. Che, che è passata, insomma, per cui si fa anche per quello. C'è anche un motivo un po' forse più serio, quello da storico, da archeologo. Okay. Ma è
0: nostalgia di un'epoca che non hai veramente vissuto, perché quando sei al Vic20 tu eri piccolo. Non,
2: no, no, io ho programmato, ho programmato su un Vic20, io okay. ho 47 anni e mezzo... E il blocco Vic... più del Vic20? Io il Vic 20 ce l'ho avuto tra le mani <ride> bene, bene, vai continua pure quindi, no, no, no. Io ho cominciato il mio primo programmino. L'ho scritto su un Commodore Vic 20 e poi ho avuto Commodore 64, eccetera. Quindi, quindi cioè la, 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 il piacere di programmare in generale, che è un piacere che io ho anche programmando su macchine moderne. Il piacere di, della nostalgia. E poi motivo anche storico-archeologico, perché scoprire quelle macchine, scop- allora, nel mio caso a me piace anche ehm, diciamo, l'aspetto un po' più anche accademico, collaboro con, uh, con l'Università di Pisa per fare ricerca in, uh, in storia dell'informatica, quindi ho fatto ho fatto un lavoro. Uh, accademico sulla, sulla storia del basic e degli home computer nei, pa- nei paesi dell'est negli anni 80 e continua a collaborare con l'università di Pisa quindi c'è anche un intento di ricerca insomma di... E, e, e poi c'è anche una cosa che ho, che ho citato prima che la programmazione a basso livello su queste macchine è molto simile alla programmazione moderna che si farebbe sui microcontrollori si programma con ristrettezza di hardware di, di risorse in generale si programma in C, in assembly non è eh, tempo perso ecco. secondo me non è tempo sprecato e poi un esercizio mentale notevole e quindi un giochino che ho scritto in 10 righe di basic
1: wow <ride> Francesco sei d'accordo? assolutamente sì um, in più aggiungo a livello personale, la, la curiosità e il desiderio di mettere mani su computer che, da quando ero un ragazzo o un ragazzino, ho desiderato, ma non potevo avere perché non potevo comprare tutto quello che volevo. Mi ricordo all'epoca c'erano i Papersoft, per chi non lo conosce erano delle rivistine, ma penso che li conosciamo tutti, sono delle rivistine in cui c'erano programmi da copiare per diversi computer. E c'era per C64 per Spectrum per T99. Io mi divertivo, io avevo il Commodore 16 e poi il Commodore 64. Ho avuto sul quando avevo i paper soft e usavo il Commodore 64, e mi incuriosivo delle altre piattaforme. Quindi leggevo, quindi, come dire, eseguivo nella mia mente eh, il software per le altre piattaforme, e per esempio, il basic del 64 era poverissimo e leggevo invece comandi draw, plot, circle, per Spectrum, perché chissà che cosa fanno, posso disegnare un cerchio senza fare casino con le piccole, che figata. E, e poi a, a, mi sono divertito un po' anche con gli emulatori, per esempio per C64 c'era un simulatore di Spectrum, non un emulatore perché il linguaggio macchina ovviamente non poteva seguirlo, essendo la C più diversa, però il basic lo implementava molto bene. Quindi poi col, col simulatore di Spectrum mi ero divertito a copiare i programmi per Spectrum e quindi quando è arrivata la, 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 la passione del computer, ho detto adesso me, 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 me li procuro, me li compro e mi metto a, a divertirmi con lo Spectrum, vero? No, con i tasti di gomma. Mi sembrava qualcosa di molto esotico, mi, molto bello, ma anche altri computer. 128 da, 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 negli anni '80 non ce l'avevo, però leggevo gli stati. Dicevo che bello i comandi per gli Sprite, che bello, e adesso, adesso lo faccio. E niente, questa è una motivazioni. Gli altri concordo con Fabrizio, cioè il lato storico. Per esempio, um, se si studia in Basic del Commodore 64, che questo è questo Papersoft, come la generazione di numeri casuali, in Java o C Sharp funziona esattamente lo stesso identico modo. Quindi uh, capire che molte cose non sono cambiate Um, capire come invece altre cose sono cambiate, per esempio, nei linguaggi moderni, Java, C++, C Sharp, quando si, c'è un if, una valutazione di un'espressione booleana, c'è uh, la short circuit, in sostanza, devo, se devo controllare una condizione, faccio un esempio, and, una seconda condizione, se la prima condizione è falsa, la seconda neanche la vado a guardare. Questa cosa qua sembra un semplice discorso di ottimizzazione che in passato non c'era. In realtà non è solo ottimizzazione perché si può fare in modo di... Cioè, se se non c'è la short circuit evaluation... Tu, entrambe le condizioni vanno valutate e potrei avere dei, delle condizioni al contorno in cui la seconda condizione genera un errore durante la valutazione. Non so se riesco a spiegarmi, forse sono troppo complicato. Ho scritto un articolo su Retro Academy. Se cercate Short Circuit Evaluation su Retro Academy, trovate la spiegazione in italiano, non in, eh, in, non so, in confusionese, come sto dicendo adesso. Ho scritto proprio un articolo con degli esempi, con vari linguaggi, con più compilatori dello stesso linguaggio, uh, quindi co- come le cose sono cambiate anche nel mondo de- de- dei compilatori, quindi come ci si è evoluti?
2: E questo, quello che dici, mi, mi uh, è, 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 è molto interessante, sì è vero che nei, nei, nei linguaggi di allora, if A and B uh, non, è lo stes- non ha lo stesso significato sem- semanticamente di, di, di adesso, perché adesso, se, se A è falso, uh, si ferma lì, mentre a loro no. Quindi, deve valutare anche B, e questo può avere degli effetti collaterali importanti. E non solo.
1: L'ha detto in italiano lui. Bravo, non <ride> eh.
2: perché questo ha avuto più tempo <ride> per
0: pensarci.
1: Mentre <ride> tu lo spiegavi, lui
2: lo,
0: lo
1: pensava.
0: Esatto,
2: eh, e io esatto, no. E questo è interessante. E se la regia mostra del codice in Basic che ho scritto io di alcuni dei giochini, vi, vi faccio vedere, vi parlerei di un'altra motivazione per cui um, oggi si, si può scrivere. Ecco questo qui, che sembra geografico è un intero gioco che ho scritto in sole 10 righe con non più di 80 caratteri per riga in Basic Vintage che non è, non è Visual Basic è una, un'altra cosa in questo Basic Vintage uh, non esiste la Short Circuit evaluation, ma uh, if A e B vanno valutati entrambi A B. e B e questa è una, una cosa interessante perché qui um, questo è stato fatto per una sfida oggi come allora esiste la, la SIN, insomma delle sfide tra programmatori in cui ci si sfida chi è, fa il gioco più, più carino con le, le restrizioni più assurde come per esempio scriverlo in basic arcaico con solo 10 righe massimo 80 caratteri per riga questo si fa per il puro divertimento di farlo perché è, ed, è una, è un, ed è una gara che ha avuto un successo enorme negli ultimi anni e si chiama Basic Tenliner invito chiunque fosse appassionato di o che, chiunque volesse imparare a programmare in Basic e provarci non è difficilissimo anche se ci devi perdere delle ore è un gioco di uh, sicuramente di creatività, ma è anche un gioco un po' tecnico perché devi imparare a scrivere codice super compatto e usando anche delle formule un, tanti trucchi, puoi imparare dai trucchi degli altri perché in questa, in questa sfida che, che è avvenuta un paio di mesi fa questa sfida c'è ogni anno e, e, e il codice sorgente degli anni precedenti è, è pubblico e in più è spiegato quindi chi volesse eh, divertirsi a fare un semplice giochino in sole 10 righe, quindi non in teoria si fa in una sera, poi magari ci metti più di serate per sistemarlo, farlo più bello, fare la grafica più carina. Eh, è una sfida diver- divertentissima. È un po' anche un gioco ad incastri, una specie di un sudoku, un tetris se vogliamo, perché, perché non potendo superare gli 80 caratteri per riga e non potendo mettere eh, troppi if, perché un if eh, in basic di quell'epoca non avendo blocchi, non non ci sono i blocchi del del C, del del Java, JavaScript, praticamente ti, ti, ti sprechi, sprechi una riga, ogni if sprechi una riga. Quindi devi ingegnarti e puoi fare dei giochi come quelli che state vedendo questo gioco è, è uno dei miei giochi scritto in 10 righe per un Commodore Big 20 si chiama Space Journey ed è un gioco con, anche con un po' di grafica ci sono le, vari tipi di meteora ci sono dei missili che puoi prendere puoi sparare, c'è una navicella disegnata tutto in soli me, in meno di 800 byte per un Commodore Big 20 questo partecipa a una va, gara non ha vinto eh. anche se a me è piaciuto tanto come, come, come si è classificato? classificato? Io, il mio, il mio, io sono arrivato in quella categoria ho partecipato nella categoria più, più dura perché non perché voglio fare il figo ma perché mi piace di più la categoria con meno caratteri in cui devi, devi mettere più formule più devi sei più hai più vincoli quindi in quella categoria sono arrivato quarto e con un gioco che si chiama The Horde che è un gioco in cui sei, devi uccidere degli zombie che ti vengono addosso ed è per il Commodore 16 quindi ho preso una medaglia di legno complimenti complimenti, mi chiedono uh,
0: se i 10 liner si fanno anche in altri linguaggi oltre al basic se esistono 10 in C uh, o se è una cosa tipica che si fa in basic
2: io conosco allora, il concetto di one-liner, two-liner, penso che sia un po' universale, i one-liner esistono pure in Python, esistono tantissime sfide in linguaggi moderni e antichi, io non sono a conoscenza di sfide moderne sul, eh, diverse dal basic sul numero di riga, ma su assembly per esempio ci sono sfide da sempre sul numero di, sulla dimensione del binario. Tipo 4K, 512 byte, 1K. Questo è The Horde, questo è arrivato quarto ed è per il Commodore 16. Scritto sempre in 10 righe con massimo 80 caratteri. E comandi un arco con una freccia e hai questi zombie che diventano sempre più veloci e ti vengono addosso. E tu devi farli fuori a... colpendoli con delle, con delle frecce notevole. E tutto questo è scritto in Basic interpretato con i vincoli e con i bug e con i problemi e le contorsioni mentali che devi fare per scrivere in un basic di quell'epoca
0: mi fanno notare che coding è sotto gli occhi dei CTO delle grandi aziende eh, che diventa un modo per conoscere gente veramente competente gente veramente capace cioè, ci sono un sacco di cose da fare in questo mondo
1: non lo sapevo <ride>
2: spero, spero di una, in una chiamata da parte di Google in, in, ogni caso, in ogni caso questo secondo me sarà anche vero in generale eh, io lo faccio perché mi diverto ma sì mi può anche dare un po' di visibilità nel senso che comunque io mi alleno è comunque un esercizio mentale soprattutto quello che faccio in C non è così dissimile da quello che farei scrivendo in C per un microcontrollore o anche in C ad alto livello, sicuramente è utile metterlo su GitHub, ti dà visibilità, permette di fare delle collaborazioni con con tante persone, programmi, comunque programmare fa sempre bene ad un programmatore, più programmi diventi diventi più bravo, sicuramente lo studio di programmazione ad 8 bit è è diversa da quella che che faresti su una macchina moderna e non, usereste, non usi gli stessi pattern che usi nella programmazione moderna sono i pattern non puoi fare programmazione ad eventi cioè potresti anche ma in genere è una programmazione a, veramente a basso livello
0: certo certo eh, la vostra passione e la vostra competenza
2: eh, vi ha portati
0: addirittura ad essere ospiti a Mupin Talk a proposito di visibilità <ride> <ride> Una, una domanda uh, che uh, vorrei fare a entrambi uh, l- l- avete qualche consiglio da dare a chi vuole accostarsi a questo mondo, chi vuole iniziare Come, qual è il modo migliore per iniziare la rete immaginiamo un giovane di oggi che non ha mai usato un Vic 20 quando il Vic 20 era in commercio, anzi uh, non ha mai nemmeno toccato un Vic 20 um, se qualcuno vuole accostarsi a questo mondo che consigli potete dargli? Francesco?
1: Sì, allora intanto se è un ragazzo giovane che non ha mai vissuto questo periodo storico deve innanzitutto capire la la magnitudo no? Perché vedere eh, fisicamente un Commodore 64 non fa capire che proporzione ci sia fra la memoria che c'è lì sopra e la memoria di un, un android uh, qualunque, cioè, un, um, bisogna rendersi conto della magnitudine, cioè, delle, delle dimensioni, delle, delle risorse che si ha, quindi rendersi conto di, di questo. Una volta che ci si rende conto di questo, um, capire quali sono le, cioè, le caratteristiche, se ti piace un certo tipo di macchina, o, o un basic più ricco o un basic più diciamo, ostico, nel senso che più povero di, di primitive, e quindi scegliere una, una macchina e, e leggere il manuale perché una volta i manuali de, de, degli home computer non erano altro che de, dei libri di programmazione se tu leggevi il manuale sì. del Commodore 16 imparavi a programmare questa è una
2: cosa verissima e importantissima il manuale d'uso del Commodore 64 per chi ce l'avesse, per chi non ce l'ha lo, lo trova su internet in pdf il manuale d'uso era un manuale di programmazione, cioè, inimmaginabile. Adesso ti compri un, non lo so, un Acer, un Asus, un laptop e, e ti, non ti danno un manuale di, di 150 pagine in cui c'è, c'è scritto come si programma. Allora era così,
1: era normale. E anche i manuali delle stampanti, nel manuale della stampante, io avevo la MPS 1200. Uh... Dentro nel manuale della stampante c'erano scritti tutti i codici di escape questo è, questo è il manuale del Commodore 64 e eh, c'è un programma nel manuale della stampante c'erano scritti tutti i codici di escape necessari per farti un intero driver infatti io ultimamente mi sono divertito a scrivere un driver per la MPS 803 da far funzionare col PC cioè tu attacchi la MPS 803 del Commodore ad aghi, a 7 aghi a, al PC o al Mac e, e puoi stampare con quella con, attraverso il cavo XUM esatto proprio se, se prendi l'immagine più ingrandita vedi che ci sono i caratteri Unicode infatti ho fatto un driver per stampare i caratteri Unicode sull'MPS sulla 203 quindi i manuali di computer e di stampanti erano i veri e propri manuali tecnici e di programmazione esatto vedi che ci sono i caratteri i caratteri cirillici quelli lì non ce li ha la stampante, il file che gli ho fatto stampare è un normalissimo file Unicode, un TF8, ehm, con il driver che ho scritto, eh, riesce a stamparlo, di greci ci sono pure, c'è una scritta in danese credo. Non ti chiediamo Umisca... di, tradurli,
0: di tradurli in italiano quello che sì. c'è scritto.
1: È la canzone, la Kalinka. <ride> Fabrizio, tu
0: invece un consiglio da dare a chi inizia questo percorso?
2: Se, se il percorso è, è, è veramente qualcuno che vuole non solo appassionarsi alla storia, all'uso di queste macchine, ma vuole programmarle, penso che eh, non lo troverà molto difficile, perché queste macchine sono più, più dirette, oggi, oggi si programma con astrazioni, con pattern molto, molto, molto lontani dall'hardware. Allora si programmava in maniera molto vicina all'hardware. Ripeto l'analogia col microcontrollore, ma allora era ancora più semplice che programmare sul microcontrollore perché si programmava direttamente con il chip grafico. Quindi, per esempio, prendere un qualunque computer a 8 bit, e, eh, o con il manuale, o con eh, documentazione che si trova facilmente online. Incominciare a programmare in BASIC, per esempio. Non, 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 non andrei direttamente sull'assembly o su altre cose è un, una cosa che farei anche per scoprire eh, com'era la programmazione su quella macchina poi io, io che, che, che sono un retroprogrammatore atipico io potrei consigliare a molti di usare degli strumenti di cross development come eh, CC65 o Z88DK Z8, che sono dei dev kit per scrivere codice C eh, su architetture Zylog 80 o MOS 6502 questo è per chi già conosce il C e vuole produrre un programma per quelle architetture ma altrimenti sicuramente partire dal basic per scoprire la macchina e sarà facile per chi ha un minimo di, di mestichezza con la programmazione
0: grazie, grazie Ah, ci sarebbero ancora forse molte, molte altre cose da dire uh, su questo argomento, siamo qui ormai da più di un'ora a parlarne, uh, magari ce le riserviamo per un futuro incontro, chi lo sa. Uh, per stasera io ringrazierei innanzitutto i nostri ospiti e ringrazio il pubblico che ci ha guardato in diretta e ringrazio il pubblico del futuro che ci guarderà in differita, un saluto dal passato eh, Ragazzi, la parola a voi per salutare Prima Francesco
1: Allora, grazie de, insomma, di questa intervista È stato molto piacevole e, Insomma, e Magari ci sarà un'altra occasione Un saluto a tutti
2: Fabrizio. Grazie per questa opportunità eh, eh, Spero che voi po- potrete seguirci Nei, nei, nostri, nei nostri progetti magari metteremo anche dei link dei dei, dei nostri progetti che potrebbero anche coinvolgervi in qualche modo e vi vi ringrazio per averci averci seguito ciao, a presto grazie a tutti,
0: buona serata, arrivederci alla prossima